0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 7, on parle des jeux de dextérité. Comme à l'habitude, je suis avec Jean-François. Salut Simon, ça va? Eh Oui, ça va très bien toi? Et je suis Simon. Durant la prochaine heure, euh, il y aura plusieurs segments au programme, dont un survol historique des jeux de dextérité, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de dextérité. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Oh ho oh, oh, ho, JF, épisode hello, 7. J'espère que tu es excité d'être là.
1: Ben oui, euh, surtout qu'on parle de jeux de dextérité et euh, j'en ai testé récemment, donc euh, ça tombe bien. Oh, magnifique.
0: Donc, est-ce que tu veux tout de suite nous mettre un peu euh, l'eau à la bouche et nous euh, dire c'est quoi les nouveautés que tu as eu la chance d'essayer
1: Ouais, c'est une nouveauté de, de SM qui est sortie. que je peux essayer, qui est Rhino Hero Super Battle. Alors, c'est un, euh, un jeu de dextérité. Euh, à la base, le, le jeu existait euh, sous le nom Rhino Hero, là, c'est comme une genre de suite. Où, en gros, on va construire des immeubles durant la partie. Et avec notre euh, super-héros, parce que chaque joueur va avoir son super-héros, on va essayer de monter grimper les étages le plus haut possible, tout en essayant de pas faire tomber... La, la structure et la tour parce que sinon, euh, ben, le joueur qui était le plus haut à ce moment-là rentre la partie. Donc c'est un petit jeu euh, d'extérité, vraiment cute. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont pris Rhino Hero et l'ont amené à un autre niveau parce que c'était vraiment juste une tour, euh, le, le jeu à, à l'origine. Alors qu'avec Super Battle, ben là on, on, on a plusieurs immeubles qui se connectent, qui s'entretouchent et qui, euh, qui montent. Ça va peut-être monter un petit peu moins haut, mais on a une structure qui est plus impressionnante puis euh, il y a vraiment un petit aspect d'interaction avec notre super-héros qui, qui monte et qui descend selon s'il si gagne ou passe ses combats. Là. Donc, euh, je vais en, en parler. C'est un petit jeu assez cute. Euh, la boîte n'est pas si petite quand même, gros, mais euh, vraiment intéressant euh, comme petit jeu de dextérité de, et d'adresse.
0: Et tu crois que c'est une bonne euh, réinterprétation, mettons, du jeu classique Rhino héros
1: Ouais, je pense que c'est hautement plus intéressant comme ça, en fait. Le rhino hero j'étais plutôt... Euh, moi, je je, je l'aimais pas particulièrement. Là. Je trouvais correct, mais euh, un peu compliqué pour rien et qui donnait peut-être pas l'effet qu'on qu désirait. Là. Euh, même si on pouvait la monter haute. C'était vraiment le truc que tu essayais de faire à Reno-Hero, alors que là, ouais. euh, tu plus de... de de construire une structure assez originale, puis essayer de t'en sortir pour monter, fait que c'est quasiment un nouveau jeu, là. parce qu'il y a plein de trucs qui ont enlevé, là. fait que c'est vraiment une suite, mais qui est, qui est plus, plus intéressante tant que moi. Là.
0: Ah, très cool, les jeux de, 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 de decks, hein, c'est tout le temps excitant, surtout quand tu montes des tours très hautes, là, puis t'espères que ça tombe pas. Là. Ouais, ou quand tu les détruis avec certains autres jeux
1: qu'on va voir plus tard. <rire> De euh, mon
0: côté, ben j'ai pas j'ai pas essayé de jeu de dextérité à proprement parler. Euh, j'ai essayé un jeu que ça faisait un bout que j'avais. Euh, ça s'appelle I Hate Zombies. Euh, okay. C'est un jeu qui est euh, qui est produit qui est publié par Board Game Geek. Euh, à ce que je sache, c'est un des seuls jeux qui ont publié réellement. Euh, C'était sur Kickstarter, et c'est dans leur série qu'ils ont appelé comme les « Micro Board Game Geek euh, ». Ça, c'est le numéro 1. À ce que je sache, c'est le seul qu'il y a eu.
1: Ah, puis c'est euh... sorti euh, longtemps, ou...?
0: <rire> ben, ça doit faire à peu près un an que c'est sorti. C'était sur okay. Kickstarter, euh, 2015, ça fait à peu près deux ans. Euh, J'avais pas joué depuis que je l'ai reçu sur, euh, sur euh, depuis Kickstarter, mais bon, là, j'ai eu la chance de l'essayer. Euh, c'est un jeu de party qui se joue comme jusqu'à 12 joueurs euh, et c'est un jeu en fait qui abuse de la mécanique de roche-papier-ciseaux. En fait, c'est la seule action dans le jeu, c'est de faire des duels de roche-papier-ciseaux. Euh, okay. Donc on a les joueurs qui sont les zombies et on a les joueurs qui sont euh, pas des zombies dans le fond. C'est euh, séparé 50-50 au début de la partie euh, au hasard et en fait, il y a juste les zombies qui vont jouer. Les autres joueurs vont juste se défendre, donc quand c'est ton tour en tant que zombie, tu lances un défi de rush papier ciseaux à, à ton voisin de gauche ou de droite qui est un humain. Euh, okay. Donc ça a l'air tout simple comme ça, si tu ouais. gagnes, euh, l'autre perd une vie. Si euh, tu perds, ben toi tu perds une vie, donc les zombies ont trois vies, les humains ont deux vies. Quand un humain euh, perd toutes ses vies, il devient un zombie. Euh, la, la twist si on veut, c'est que chaque joueur a une carte de personnage. Et chaque personnage a des pouvoirs. Mettons, si euh, je joue ciseaux contre toi, même si je gagne, je perds quand même une vie. Ou euh, si tu me bats avec la roche, je perds deux vies d'un coup. Ou euh, si je perds, je peux donner, redonner une vie à mon voisin de droite. T'sais. Donc, euh, plusieurs petits bonus comme ça. C'est très rapide comme jeu. Euh, C'est pas pire, en fait. On a quand même eu du fun avec ça. Euh, c'est sûr que c'est pas un, un grand chef d'œuvre, mais euh, bon petit jeu de party, bonne euh, bonne twist sur l'utilisation du roche papier ciseau qui est pas quelque chose qu'on voit euh, énormément dans les jeux de société. Mais, euh, mais j'avais l'impression
1: qu'il l'abusait trop selon euh, ce que tu disais. Et... <rire> ben en fait il l'abuse trop dans le Je...
0: sens que c'est la seule mécanique du jeu réellement. Il y a, y a rien ouais, d'autre. Donc c'est des duels de roche-papier-ciseaux mais ça a un rythme assez rapide, puis il y a la twist de « Ah, ben contre lui, je peux pas jouer un ciseau. Ah, contre lui, si je joue une roche, j'ai plus de chances de faire de, de, une victoire et tout ça. » Donc ça ça vient un peu euh, donner une certaine profondeur à ça. Euh, je dirais pas que c'est mon nouveau euh, chef dœuvre de party, mais euh, c'est un jeu, en fait, il y a juste des cartes dedans, donc très simple à transporter, ça s'explique super vite, ça joue jusqu'à 12 joueurs, euh, donc quand même intéressant. Euh, rien de spectaculaire, mais euh, je trouve que ça valait quand même la peine d'en parler. Board Game Geek qui fait un jeu, euh, c'est rare. En fait, c'est ça, que je viens de vérifier, là, juste pour être sûr, c'est effectivement le seul jeu qu'ils ont fait. Euh, on espère que les prochains dans la série <rire> vont être un peu meilleurs, mais bon, c'est un
1: début. Alright, parfait. Moi, je peux euh, te parler d'un autre? Jeux de dextérité que j'ai essayé. Euh, ben ouais, tu t'es
0: dans la thématique à fond, tu n'as testé que des jeux de dextérité. Pour un épisode sur les jeux de dextérité, tu devrais euh... avoir une médaille pour
1: ça. Ouais. <rire> J'en ai testé juste deux, c'est ceux-là que je parle. Donc <rire> ah, euh, oui, bon. euh, Maple, Circa... euh, Maple Circus, dis-je bien. Euh, donc c'est vraiment euh, un jeu de, de, de cirque. Tous les joueurs, on va avoir notre petit cirque et... C'est un jeu en temps réel de dextérité, en effet, où on va prendre des éléments. Euh, on va avoir des personnages comme des, les, les petites figurines de Meeple, on va avoir des, des, des chevaux, des euh, euh, des éléphants, euh, des, des barils. Donc, euh, on va avoir certains éléments à notre disposition et à chaque ronde, il va y avoir trois rondes dans la partie, on va devoir euh, essayer de compléter certains patterns, il va y avoir des cartes qui vont dire qu'est-ce qu'on va devoir faire pour apporter des points on essaye de d'en compléter le, le plus pour faire euh, le plus de points de victoire donc a priori c'est léger, c'est quand même intéressant euh, pas très compliqué comme jeu, quoiqu'il y a quand même beaucoup beaucoup de matériel pour un jeu de d'extérité de, là en soi euh, vraiment ça c'est vraiment une grosse boîte il y a quand même beaucoup de stock mais si euh, c'était juste ça euh, bon, ça serait intéressant mais sans plus je pense que le jeu prend tout son sens à la troisième ronde. Parce qu'à la troisième ronde, euh, c'est pas juste... Parce qu'en tant que tel, c'est comme un deux minutes, tout le monde fait son, ses trucs en même temps, simultanément à la fin, on vérifie. Là, c'est vraiment chaque joueur va faire son petit spectacle. Euh, donc, on va avoir des <rire> cartes spéciales. va vraiment ça, parce qu'on va choisir notre musique, parce qu'il y a bon une application qui vient, qui vient avec la musique là, durant les, temps, les phases de temps réel, euh, et qui est aussi la durée. Euh, donc, les, euh, chaque joueur à tour de rôle va pouvoir choisir la musique qui va l'accompagner, mais avant toute chose, ils ont choisi un genre de défi qu'il va falloir qu'il fasse en même temps que faire son, euh, son spectacle. Fait que tout simplement, à gauche on va partir la musique et lui va, et le joueur va commencer, il va essayer encore une fois de faire des, des, des patterns, de placer les, les, les personnages et les éléments du cirque de façon à faire le plus de points selon les cartes qui sont, euh, qui sont visibles, mais... Là, euh, il peut y avoir des défis comme durant toute la, la durée de ton spectacle, il faut que tu chantes une chanson. Ou euh, il faut que tu décrives exactement ce que tu fais à chaque fois que tu mets un nouvel élément dans ton cirque, il faut que tu le dé décrives à voix haute. Ou, euh, moi, j'avais le défi où à chaque fois que dans, durant la musique, il y a un bruit de cymbales, il faut que je dise « Oh my God, ça va tomber ». Puis à chaque fois qu'il y avait un bout de cymbales, puis c'est des, des musiques de cercle il y a beaucoup de cymbales. <rire> <rire> ça, rend, ça rend le, le, le placement des, des éléments assez difficile. Donc c'est vraiment euh, ça qui a fait un peu le clou, parce qu'au début, bon, c'était sympathique, mais là ça, euh, euh, c'est vraiment, vraiment très drôle euh, de, de voir les, les, les différents spectacles de tout le monde, essayer de respecter, faire le plus de points. En gros, oui, on fait des points, on s'en fout un peu. L'expérience a été vraiment agréable et plus fun. Donc, Ça, c'était « a maple circus ». Et euh,
0: je suis en train de regarder un peu les, les photos du jeu là, pendant que tu pendant que en parlais. Est-ce que c'est un peu euh, trop? Est-ce que ça a l'air presque aberrant à quel point il y a du matériel et tout ça? Est-ce que, est, est que ça vaut la peine? Ou...
1: Ben ça, c'est le, le, un, un peu un débat dans les jeux de dextérité. Je voulais peut-être en, en parler un petit peu euh, tantôt, mais c'est un jeu de dextérité ou de party un peu pour gamer. Parce que avec les trois phases qui sont un peu différentes, avec autant d'éléments euh, de, de gameplay, de, de, de structure, j'ai l'impression que euh, je ne sais pas à qui ça s'adresse vraiment, ce jeu-là. Euh, moi, j'y rejouerais, mais est-ce que c'est un jeu que j'achèterais? Possiblement pas. Euh, c'est une question, en effet... En effet, c'est une, une bonne question. Il reste que le jeu était excellent malgré tout.
0: Ouais, mais ça a l'air super beau. Là. Je vois ça. Même les mi ils ont des petits dessins dessus. C'est des petits bonhommes ouais, ben ça, ils ont des poses différentes. Il y a,
1: y a les, les gars de cirque normaux, puis il y a les, les, euh, les superstars. C'est ceux qui ont justement des petits dessins, puis euh, une genre de petite personnalité. Ça va avec une carte. C'est vraiment comme une, une carte que tu peux acheter à la superstar. Tu l'as dans ton cirque. Genre.
0: Ah ben, ça a l'air intéressant comme concept. Moi, j'aime les thèmes qui sont euh, qui sortent de l'ordinaire, puis je pense que ça, ça a l'air pas pire, là. Je sais pas trop, ouais. le « gamer dextérité », c'est un terme qu'on n'a pas souvent entendu encore, hein. C'est euh, pas quelque chose qui est ultra populaire comme genre, là.
1: Non, en effet, en effet, c'est assez niche, euh, puis c'est ça. C'est euh, pour ça qu'il y en a pas tant que ça, hein. C'est quand même spécial comme comme euh, genre de jeu, euh... Mais je pense qu'il y a quand même une place pour ce, ce genre de jeu malgré tout. Là. Il, y a, il y en a plein qu'on va mentionner qui sont tant que moi des, des jeux pratiquement de gamer mais de dextérité plus tard là, dans la liste. Mais je te laisse euh, parler de ton ton. l'autre jeu que tu voulais nous parler. Que ça ouais, m'intéresse, ben ça m'intéresse. Euh, juste une,
0: une, petite, euh, une petite parenthèse sur Magic Maze, dans le fond. Oh. Euh, je sais que toi, t'es un très grand fan de Magic Maze. Je t'avouerai que moi, j'étais un peu réticent. On avait joué quelques parties ensemble, j'étais comme, « Ah, il me semble qu'il manque, il manque de quoi. Euh, » Et à la job, on se l'est puis on joue à ça sur l'heure du dîner. Euh, on a presque passé le jeu, là. on est rendu à la mission 14 sur 17, je crois, et euh, j'ai euh, complètement tombé en amour avec ce jeu-là, tellement bien fait, tellement euh, surprenant, à chaque nouvelle mission, il y a des nouveaux défis qui s'amènent, euh, bon niveau de rejouabilité, bon niveau de difficulté, euh, en tout cas, moi je suis euh, assez ébloui par ce jeu-là, là. très simple, mais en même temps très efficace.
1: Mais tu vois, je suis un fan, mais je ne me suis pas rendu là encore. <rire> j'étais déjà vendu à la base, puis j'ai vu peut-être je me suis rendu 5-6, puis déjà les, les, les différentes choses à chaque fois, c'est assez surprenant et ça change quand même la partie. Là.
0: Ouais, c'est ça. Le jeu, il se renouvelle à chaque partie, mais sans rajouter trop de règles, sans changer vraiment le concept. C'est juste des petites choses euh, et c'est super intéressant. En fait, à chaque fois, tu as un nouveau défi. Euh, même qu'ils disent dans le manuel, quand t'as fini les 17 niveaux, ben là, crée tes propres niveaux. On en a déjà une liste euh, qu'on a créée au bureau, là, avec des, des, des choses qu'il faut qu'on essaye. Euh, J'ai bien hâte de, de compléter le jeu aussi pour euh, aller explorer de ce côté-là. Ouais, Par sais contre, ma conclusion...
1: Oh. Ah ouais, excuse, vas-y.
0: Non, 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 vas-y, vas-y, y'a pas de problème. Ben, je vais juste dire qu'ils qu sortent une extension bientôt. là. Ah, ok, bon, ben je vais être, je vais être preneur pour ça. Euh, c'est sûr que j'ai hâte de voir le, où ils peuvent pousser ça puis qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter pour rendre ça encore plus euh, intéressant puis profond. Ouais, euh, c'est ça, en fait, ma, ma seule conclusion sur ça, vraiment, je trouve qu'ils ont, ils ont poussé leur chance en mettant euh, de 1 à 8 joueurs sur la boîte. Ouais, euh, selon moi, ça, c'est comme... Mmh. C'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement quand les éditeurs et les distributeurs font ça. Euh, je comprends pourquoi ils le font, mais j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Nous, on a joué jusqu'à 5 et même 5, je trouvais que c'était un peu limite. Là.
1: Ouais, dès le moment où deux joueurs font le même mouvement, donc tu à partir de 5. Ouais. Euh, <rire> c'est là que ça commence à être problématique. C'est pour ça que 5, c'est encore correct, mais ouais. On monte en haut de ça. Évidemment, tu vas avoir du monde qui vont moins jouer là, à cause de ça.
0: Oui, et tu augmentes aussi le, le facteur de difficulté comme peut-être un peu trop. Euh, rendu à 5, j'imagine à 6, 7, 8, là, faire les missions difficiles, ça doit être, ça doit être un, un vrai bon défi. Je le ferai avec des gens qui ont, qui ont joué énormément, là, mais je pas ça dans un party de famille pour jouer à 8 joueurs. Là.
1: Ouais, mais en effet, c'est un, euh,
0: <rire> un peu beaucoup. Ça va finir en sang, cette histoire-là. Ah euh, oh, ben, en fait, je pense que ça fait le tour de notre actualité. Pour une fois, on est pas mal dans les temps. Euh, je pense qu'on va essayer de conserver ça comme ça, faire un épisode là où on déborde pas trop. Euh, alors, je crois que tu nous as préparé un petit survol historique, dans le fond, des jeux de dextérité.
1: Oui, ben dans le fond, euh, comme d'habitude, j'étais j'étais allé fouiller un peu pour voir euh, quels étaient les premiers jeux ou euh, quels étaient les plus vieux jeux qu'on peut connaître de, de ce de ce style-là. Donc, euh, je pense que le, le premier, le plus vieux que les la plupart du monde peuvent se rappeler assez instinctivement, parce qu'on y joue encore aujourd'hui, c'est le Jenga, euh, le, le, oh, la fameuse classique. tour où, euh, classique, exactement, où on enlève des euh, cubes un à un sans vouloir faire tomber la tour. C'est quand même une grosse référence dans le genre. C'est quand même un jeu de 1983. Donc pas si vieux que ça malgré tout, mais bon, a passé euh, passé l'âge malgré tout et euh, est encore beaucoup euh, connu de nos jours. Mais un des, des premiers, et là, les, les, les historiens semblent un peu flous sur la date de création du jeu, mais c'est un jeu qui s'appelle le, LE, qui aurait comme origine de. Son nom serait Mikado. Donc, ça a été euh, imprimé après. Euh, aux États-Unis, tout ça sous le nom de Pickup Stick ou euh, d'autres noms, mais à l'origine, ça serait euh, connu sous le nom de cadeau. Et tout simplement, c'est le jeu où tu dois enlever des bâtons. Au, en, au début, on a plein de bâtons, on les laisse tomber sur la table et on doit enlever des bâtons sans euh, que d'autres bâtons touchent ou se retrouvent sur d'autres euh, bâtonnets. Là, tu sais. ça c'est le fun, ce euh... jeu-là.
0: Je jouais à ça quand j'étais jeune.
1: Ouais, moi aussi, j'ai des souvenirs de ça. Je me rappelle plus trop, <rire> trop, mais je me rappelle qu'on qu avait un vieux, une vieille version là qui traîner hein. ah ben, Si tu te rappelles autre... bien,
0: même, il y, a un, il y a un bâton spécial que quand tu arrives à enlever celui-là, tu peux l'utiliser pour enlever d'autres bâtons.
1: Ouais, je, je l'ai lu tantôt et je ne m'en rappelais plus, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, <rire> là je m'en rappelle vraiment, puis c'est vraiment, un... vraiment bizarre parce qu'il y en a juste un en plus, c'est vraiment juste ouais, un, y a un, juste un mais... le faire. <rire> Fait que ben c'est ça. Fait que ça, c'est quand même euh, un jeu là, qui. qui qu'on date au moins de 1850 et possiblement avant. Là. Euh, donc C'est pas mal dans les premiers qui utilisent vraiment la dextérité. Sinon, euh, on peut peut-être aussi se rappeler du jeu Kerplung. <rire> qui est le jeu où euh, comme ça <rire> on enlève des tiges, mais on essaie de pas faire tomber des billes en dessous. On enleve, en... Donc on, on essaie d'enlever les tiges sans que les, les billes tombent. Euh, c'est ça. Donc, euh, c'est un jeu aussi assez populaire euh, que beaucoup de, de, de gens ont eu dans leur enfance. Moi, je l'ai pas tant connu non plus, mais euh, un jeu assez marquant. Sinon, euh, ben, je suis... Toutes peux... mes cousins et mes cousines l'avaient, celui-là. Ouais, hein, c'est ça. <rire> je suis sûr que tu avais un Nintendo ou quelque chose de même. Là. Right. Ouais, un jeu, <rire> un vrai jeu. Là. <rire> um, donc, il euh, y a aussi, bon, c'est un peu bizarre à dire, mais les... Tu sais le, le jeu des deux robots qui qui se frappent Un jeu de boxe de robots Oui, ça a un nom ce jeu-là, ça existe Rock'em, sock'em robot. Oh. Je ne suis pas du tout sûr de ma prononciation, mais c'est euh, vraiment en 1977. C'est genre de, de, de truc qu'on voit dans les vieux films ou qu'on voit dans, dans les films euh, de cette époque. Euh, assez un jouet un, assez classique. Euh, sinon, un autre... Oh, ouais, euh...
0: C'est ouais, un, un classique. Ça c'est pas nécessairement un bon jeu, mais c'est un classique. Non.
1: Exact. C'est plus un jouet. Hein. La dextérité est quand même à la limite du jouet euh, et même du jouet pour enfant parce que mon projet c'est Let's Go Fishing. Ça, je me rappelle de l'avoir vu mmh. quand j'étais jeune. Le petit jeu. C'est le truc qui tourne là avec un ouais. aimant là. Puis as exact. Pour d'aller
0: pogné les poissons là. Oh, ouais. Les ouais, les bouches
1: les bouches s'ouvrent puis là au moment où ça s'ouvre tu veux aller pêcher le poisson aller pogner, là, le... <rire> avant que ça fait, la, sa bouche se ferme. Donc c'est tu vois qu'on est à la limite là, du jouet, du jeu pour enfants euh, donc on est un peu dans, 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 dans cette gamme-là sinon, si on vient un petit peu plus récent je pense qu'un des plus populaires aussi euh, euh, de façon... dans les jeux un petit peu plus modernes on parle de Pitch Car qui est quand même de 1995 donc pas si récent qui est un jeu de, de pichenote de, de voiture de course de voiture où on va avoir euh, plusieurs pistes on va assembler de, les pistes pour faire un circuit et on va faire une course euh, assez le fun, <rire> on a joué plusieurs fois d'ailleurs euh... Oui absolument, très très bon jeu Un excellent jeu de, de, de pichinot, mais bon, prend beaucoup de place évidemment euh, C'est une piste mmh. de course, tu peut prendre Ah même... ouais, ouais
0: c'est une vraie piste de course, ça te prend une table spéciale
1: Ouais exact euh, Sinon un des de, un de particulièrement favoris dans les plus classiques, on parle de Bamboléo c'est un euh, jeu de 1996 où tout simplement as une planche euh, positionnée sur une boule de, de, de liège dans un soc qui la, la retient et on va placer des cubes dessus. On va la placer en équilibre et à chaque tour on va devoir enlever des cubes sans faire tomber la structure et tous les autres cubes sur euh, la planche. vraiment un beau petit jeu d'équilibre qui, qui a fait bien apprendre un peu la base de, de la gravité si on veut, euh, mais vraiment, vraiment excellent comme, comme ça et finalement... Un, un jeu fort, même si peut-être moins connu de nos jours, moins joué, euh, le jeu Villa Paletti, qui est sorti en 2001 et qui a remporté le, le Spiel en 2002. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux de d'adresse de, et de d'extérité qui ont gagné le, ce, ce fameux prix. Euh, donc, le Fila, Villa Paletti en 2001, qui a un peu lancé un peu la, la mode. Et là, il y en a plein d'autres qui ont, qui ont été repris. et Plus... Euh, dans les années 2000 et 2010, là, ça a un peu explosé. Il y en a un peu de tout genre, de toutes sortes maintenant, des jeux d'adresse. Donc c'était un peu, un peu euh, mon segment sur euh, les jeux classiques.
0: Magnifique, bon euh, merci beaucoup euh, GF pour euh, ce, ce survol historique. Euh, je veux pas euh, rajouter trop de jeux dans, dans ce survol là, mais le seul jeu que je pense qui vaudrait peut-être la peine d'être mentionné, c'est Hungry euh, Hungry Hippo. Alors <rire> ouais, euh, vraiment. Euh, vraiment. ce jeu avec euh, des, des hippopotames, où on essaye d'aller euh, chercher les billes au centre, puis euh, ah ouais, ça c'est un jeu... Quand mais... t'as parlé du jeu des robots,
1: là, ça m'a juste fait <rire> penser
0: à ça, là, j'étais comme, ah oh, oui, ça c'est un bon jeu de texte." C'est vrai, <rire>
1: mais tu sais, quand je parlais de la limite avec les, le jouet, là, c'est quand même oui, un jouet, ça. <rire>
0: oui, oui, c'est un jouet, effectivement, mais c'est vrai que la limite, elle est très mince entre les jeux de Dextérité et les jouets. Euh, bon, maintenant, on va passer à notre segment, dans le fond, des mentions honorables, alors on fait à chaque fois un top 5... Euh, mais bien entendu, il y a plein de jeux qui ne rentrent pas euh, dans notre top 5. Alors, on va prendre un peu de temps pour euh, parler de quelques jeux, justement, qui auraient pu être dans le top 5, ou en tout cas, au moins, qui méritent euh, d'être discutés. Juste peut-être pour être, euh, pour être clair avec ça, dans le fond, on aurait pu en parler au début, mais bon, on a un peu oublié de le faire. Euh, dans le fond, on élimine de, de ce top 5-là euh, les jeux de vitesse, donc les jeux de rapidité et tout ça. Ainsi que les jeux d'adresse mais extérieurs, disons euh, par exemple le molky ou les poches ou les billes. Le pass trap ou... Le passe-trap, exactement. Donc tous les jeux qui demandent peut-être un peu plus d'organisation au niveau euh, de l'espace. Mais inquiétez-vous pas, on aura la chance euh, de reparler de tous ces genres-là qui sont fascinants aussi dans des prochains épisodes. Donc JF, je te laisse peut-être commencer avec une mention honorable que tu aimerais euh, nous partager
1: Ouais ben je peux pas euh, ne pas mentionner le, le un jeu qui a gagné euh, le meilleur jeu euh, pour enfants euh, à Cannes en début d'année qui est euh, Go Coucou. Euh, je pense qu'en français là, on traduit Kikou le coucou quelque chose comme ça. <rire> C'est un, un jeu encore une fois qu'il prend l'idée du Mikado, où on va avoir des tiges mais là on va les avoir positionnés euh, sur une espèce de, de, ba, de baril, là, si on veut, je sais pas trop comment dire, un petit pot qui est vraiment la boîte du jeu en fait. On va positionner des œufs sur ça et euh, à chaque tour on va enlever des tiges et on va essayer de ne pas faire tomber les œufs. C'est quand même une belle réactualisation du, du Mikado, si on veut, avec un petit peu plus de, de choses qui se passent. Euh, donc pas tout à fait identique évidemment là mais quand même assez intéressant à gagner le, le jeu d'année cette année là, donc euh, je voulais euh, faire une petite mention au moins avec euh, Kiku le coucou en fait, ça
0: fait aussi penser un peu à Kerplunk, là, justement. C'est un genre de mélange ouais. entre le Mikado et Kerplunk.
1: Oui, exactement. Oui, oui, en effet, en effet c'est un beau mix entre les deux. Puis c'est une belle euh, réactualisation de ce genre de jeu-là. Je pense que c'est un jeu qui vaut quand même la peine. Si vous aimez les, ces jeux classiques-là, des fois, ils sont durs à trouver aussi, les jeux classiques. Euh, pas tout le temps euh, faciles à trouver, voilà. là, mais ça, c'est une, une belle al alternative là, tant qu'à moi.
0: Ok, magnifique. Donc, euh, Go Coucou cette année, c'est sorti, ça, c'est ça?
1: Ouais. Ben, 2016, euh, ouais, c'est sorti plus, plutôt 2016, mais euh, a été euh, remporté en 2017, là. Ok. Uh,
0: on va rester, justement, avec des nouveaux jeux de dextérité, et cette fois-ci, on va parler de High School. Oh, Alors, yeah. High School, sorti en 2016... Euh, c'est un jeu en fait où tu vas te déplacer dans un genre de labyrinthe avec un pingouin Chaque joueur a donc son pingouin Et en faisant des pichonottes sur le pingouin, le, le pingouin va se déplacer dans le labyrinthe euh, Un peu la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il y a une espèce de poids euh, dans le bas du pingouin Ce qui permet de sauter par-dessus des murs, de faire des flips, de tourner en rond dans des portes euh, sûrement en fait que si vous êtes un peu fan de jeux de société, vous avez vu passer les vidéos de high school euh, sur internet Parce qu'il y en a eu beaucoup quand le jeu est sorti Et euh, c est, en fait c'est intéressant parce que c'est quand même facile de faire les moves euh, Que tu t'es te, comme oh c'est impossible de, que je saute par dessus un mur Mais en même temps c'est quand même assez facile à faire euh, Bien entendu ça demande là, une certaine pratique mais la courbe d'apprentissage n'est pas, euh, pas trop difficile.
1: Non, en effet, puis c'est vraiment ça là, la grosse originalité du jeu. c'est n'est pas juste un jeu de pichinotes, c'est un jeu de pichinotes avec un, un poids, un ballon dans, dans la pièce, et ça, ça fait toute la différence parce que tu peux faire des belles curves, tu peux faire justement des beaux sauts par-dessus les murs. Euh, c'est vraiment bien réalisé. J'en avais pas vu d'autres jeux de, de pichinotes qui utilisent ce, ce principe-là. Puis l'autre mention honorable pour ce jeu-là, c'est quand même que la boîte, c'est le jeu. Dans le sens que tu ouvres la boîte, tu une boîte qui contient une boîte, tu la boîte qui contient une boîte, puis comme tu, tu les assembles, c'est le jeu. Tout le matériel oui. pratiquement est utilisé, à part, je pense, le cover, là, mais le, le dessous, c'est une c'est une pièce du plateau de jeu. Là. Fait que, oh, effectivement, vraiment très super, bien fait après. pour ça.
0: Ouais, oh, puis c'est euh, quand même ça s'assemble bien pour un jeu comme ça, c'est pas trop euh, joué justement là, tu sens qu'il y a une certaine non, qualité, pas. puis tu vas pouvoir rejouer et tu peux créer des maps euh, infinies si tu couples des jeux ensemble, donc tu peux vraiment créer quelque chose de d'assez euh, d'assez
1: gros. Là. Ouais, les vidéos passent pas mal l'année passée, je n'en ai pas vu récemment, là, mais euh, le jeu est sorti à peu près il y a un an, en effet. Pis...
0: Ouais, c'est ça, 2016, ça fait un petit bout, j'en ai vu moins, effectivement, de vidéos, mais quand quand ai, quand j'en ai il y en euh, a c'est sorti, il y avait des vidéos euh, partout de ça.
1: Ouais, absolument, absolument. Donc, euh, bon, je vais pour un autre? Ouais, 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 on est là, on a le temps. <rire> ok, euh, je vais y aller avec euh, un jeu qui est euh, sorti cette année. Encore une fois, le jeu c'est Kamasutra. Alors, Kamasutra, JF. Euh, ouais, euh,
0: pas C'est pas un jeu de dextérité, ça. Là, là. On a dit pas de jeu qui se joue à, à l'extérieur d'une table.
1: Et c'est pas un jeu de <rire> dextérité, mais euh, c'est un genre de, de twister, en fait. C'est genre de twister. C'est le twister moderne. De okay. Camastra. Okay. <rire> non, mm. mais en fait, le, ce, ce jeu-là, il est particulier parce que, oui, il y a une thématique de sexe et il n'y en a pas tant que ça déjà avec une thématique de sexe euh, dans, dans, dans ce genre-là. À part les, les jeux là. de sexe. À part les jeux de sexe qu'on joue pas à une table, en général, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Hein. Ah, pas, pas trop. Ok, ok. Euh, mais <rire> dans ce jeu-là, dans le fond, tout simplement, il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter et on va avoir une position sexuelle à réaliser. On va avoir un ballon entre nous. Dès qu'on fait éclater le ballon, on prend une nouvelle position, on la réalise pour une équipe qui passe à travers ses cartes. Juste n'importe quoi, mais, tu sais, temps en temps, des, de, des jeux de même, c'est drôle, puis ça marche. Fait que... Ça
0: me fait penser à un extra... jeu
1: de party de Noël. Là. Ouais, c'est sûr que faire ça dans la famille, c'est particulier, mais ça peut ça se faire. <rire> Devant la grand Kamasutra, bon, de... OK.
0: Je... <rire>
1: ah, de... Non, avec ta grande. <rire> oui, c'est ça.
0: Magnifique. Bon, Kamasutra, OK, je vais peut-être essayer ça, là, aux prochaines conventions. Il faudrait qu'on se trouve une copie puis qu'on se fasse une partie,
1: là. <rire> Ouais, ouais, les conventions, c'est la meilleure place pour faire ça, en effet. <rire> euh,
0: le prochain jeu que j'aimerais parler, en fait, qui est un jeu... Je sais que tu vas pas être, être très content, qu'on parle de ça, là. Mais c'est Do Décadron. Do <rire> cadrons. Alors, euh, Do cadrons c'est un jeu euh, italien auto-édité, sorti en 1998. Euh, J'ai eu la chance d'y jouer seulement une fois dans une convention de jeu où quelqu'un avait amené sa copie. Euh, ça avait l'air d'un jeu homemade, en fait. Euh, ça avait l'air euh, que lui avait reçu sa copie, puis il a dû découper des affaires ou je sais pas trop. Euh, mais c'est un jeu qui se joue dans une arène euh, hexagonale. Chaque joueur a euh, trois petits, euh, petits disques, dans le fond, qui va faire des pichenottes avec. Et euh, le but, c'est un genre de jeu de hockey, en fait. Ça se passe comme sur une patinoire. Le but, c'est d'envoyer le, le dé, le dé qui est un dos décadron, dans le fond, qui est 12 faces euh, dans le, le filet de, de vos adversaires. Jeff, euh, je sais que t'étais peut-être pas fan de ça, mais est-ce que je me souviens, t'étais très excité quand on a joué? Ouais, il était 3 heures du matin,
1: là. Deux ouais, ben c'est
0: l'heure parfaite pour jouer à des jeux de dextérité, non?
1: Ouais, ouais, exact. Pour être excité <rire> sur des jeux moins excitants, d'habitude. <rire> <le titre. rire> non, mais en fait, Simon, je suis totalement content que t'en parles maintenant. Au moins, il est pas dans ton top 5. Ça va être tout <rire>
0: Ah, oh ouais, il était dedans au début, j'ai dû l'enlever à force de pression. Mais bon, des cadrons si vous avez la chance un jour de voir ce jeu-là, euh, mettez la main dessus. En fait, un, un petit bijou perdu euh, qui n'aura jamais été édité à grande échelle. Mais euh, c'est un jeu à, à voir, absolument. Dodécadron.
1: C'était correct,
0: c'était correct. Ouais, j'ai des Alors, je de toi du... là, pendant que tu cries, là.
1: <rire> ouais une c'est un podcast hein? alors euh, le prochain jeu que je vais parler c'est le jeu suspend euh, c'est un jeu d'équilibre euh, où euh, les joueurs vont avoir des, des tiges de différentes couleurs et de différentes grandeurs sur les tiges de, de métal en fait ils y ont y a des des genres d'encoches et à chaque tour ben, on va rouler un dé et ça va nous dire quelle tige on va devoir placer en suspension dans la structure euh, c'est un jeu euh, vraiment simple c'est vraiment un petit jeu de plateau de même pas de plateau de, de table euh, tu sais où il y a pas beaucoup de stratégie où tu as juste de faire tenir la structure euh, ça se joue de deux à quatre joueurs et c'est un jeu qui pour sa simplicité est quand même vraiment vraiment le fun puis tu vois là parce que tu, plus la structure est grosse plus tu, tu fais des tentatives là tu vois tout euh, comment la, la balance du, du poids euh, transige dans cette structure-là, c'est vraiment bien, juste bien réalisé, ça marche bien. Euh, c'est pas le gros jeu de l'année, donc il a, a pas non plus fait mon top 5, mais c'est un petit jeu euh, d'extérité que je n'importe quand euh, qui est vrai, je recommande à tout le monde, là, qui est vraiment excellent. Donc, Suspend.
0: Ouais, ben en fait, comme tu disais, euh, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intelligent, dans le sens que tu peux prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est pas juste un jeu de d'extérité ultra chaotique c'est quand même un jeu où tu veux prendre un peu de temps pour penser où tu vas placer tes choses puis penser à l'avance pour les prochains euh, les prochains placements que tu vas faire aussi là.
1: ouais c'est de te, te mettre des tiges aussi qui vont te donner des bonnes positions en fait pour euh, c'est vraiment te créer un peu quasiment des ouvertures pour qu'il y ait le moins de, de balance possible puis que ça reste tout reste en équilibre le plus possible là. fait que tu sais ça a l'air de rien mais comme tu dis tu sais il y a un, y a un... De réflexion, puis un euh, tu, tu sais, tu peu de stratégie. Euh,
0: c'est sûr que là, c'est pas un gros jeu de stratégie, mais euh, quand t'en parlais, justement, ça me rappelait là, à quel point c'est un jeu où justement, c'est pas juste oh, je vais placer mes pièces puis je vais espérer que ça tombe pas. Là.
1: Ouais, exact. Exact, exact.
0: Suspend. Euh, ben, en fait, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on a. On est, on est en forme aujourd'hui. Là, on parle de jeu. Bam, bam, bam. <rire> on va s'en enchaîner une ouais, sans effort.
1: On, a encore, euh, euh, on a encore de coups.
0: Ah, oh, on est là, on est parfait, euh, parfaitement prêt pour parler de Tumbling Dice. Ouais, j'ai pas joué à ça, j'ai pas joué. Euh, cool. Tumbling Dice, en fait, pour les gens qui sauraient pas euh, ce que c'est, c'est quand même un gros jeu de dextérité. Euh, je vous invite à aller voir des photos là, pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est une genre de. Imaginez une espèce d'escalier euh, que le dernier étage est plus grand et on a une petite plateforme dessus sur laquelle on va euh, faire des pichenottes. Euh, sur des dés donc chaque joueur a 5 dés de sa couleur et chacun de notre tour on va faire des pichenottes donc pour propulser le dé dans l'espèce d'escalier et tout dépendant à quel étage le dé tombe bien entendu s'il dépasse l'escalier on perd et ça c'est la façon la plus euh, c'est sûr que si je donne une grosse note sur le dé c'est sûr qu'il débarque puis je vais faire 0 points mais en fait euh, tout, plus il va à un étage bas sur l'escalier plus mon, je vais faire beaucoup de points donc, en fait, on va prendre le chiffre sur le dé multiplié par l'étage sur lequel il est tombé et on va euh, faire le total pour savoir combien chaque personne a de points. Euh, bien entendu, il y a beaucoup de hasard parce que... C'est ça que j'allais dire, six... euh, le ah, D, ouais, c'est 1 à
1: 6, c'est quand même beaucoup d'hasard, non? Exactement, c'est
0: peut-être, je pourrais dire, mettons, la faiblesse de ce jeu-là mais tu sais c'est un jeu de dextérité hein. on s'en fout qui, qui gagne le plaisir c'est juste de donner des pichinottes sur des dés puis de les voir euh, euh, re, euh, tomber dans les dans l'escalier ou de, de, de déloger un autre joueur qui serait bien placé euh, c'est ça c'est sûr qu'il y a un peu d'hasard tout dépendant le dé tombe sur quel étage et surtout avec quelle face il va tomber parce que déterminer où on l'envoie c'est pas pire mais déterminer qu'il va tomber sur un 6 ou sur un 1 euh, c'est assez difficile à, à prévoir, bien entendu.
1: Oui, c'est ça, c'est un dé là. Ah ouais, ça, ouais, ça, ça rajoute une bonne part de, de hasard quand même dans le jeu. De hasard, mais le jeu oui. est
0: très beau, très bien fait. Il ouais. euh, y, y a des petites pins de caoutchouc comme au bout de, à certains étages. Fait qu'il y a comme une espèce de stratégie où tu essayes de, de toucher ça pour que ton dé soit arrêté dans son mouvement ou tu essaies de déloger les dés des autres euh, qui seraient bien positionnés. Euh, quand même intéressant comme jeu de d'extérité euh, quasiment un jeu on de pétanque <rire> euh, oui de ça, pétanque ça, des... ça ça, ça a ce, ce côté là curling, pétanque euh, t'essaies de bien te positionner de, de bloquer tes dés qui sont bien placés pour pas que les autres joueurs viennent te les enlever euh, Tumbling Dice, euh, très intéressant en fait j'ai pas joué souvent mais euh, très beau jeu, c'est sûr que c'est un peu massif à transporter mais euh, ça ça vaut le déplacement si vous avez la chance de faire une partie ou deux
1: Excellent, excellent. Je, on en fait un petit dernier ou. Euh, comment ah, je pense
0: qu'on a le temps, on a le temps. Euh, je te laisse, je te laisse y aller avec quelque chose de ton, de ton inspiration
1: là. Ok, je vais y aller avec euh, le jeu, le donjon de euh, Encore Une fois, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est un jeu. Euh, donc ça, c'est l'autre catégorie, là. comme on parlait tantôt. Il y, a, il y a les jeux un peu plus. De, de, de gamer, des jeux de dextérité un peu plus gamer. Malgré tout, ça reste des jeux de dextérité et des jeux de party, mais c'est des jeux qui sont qui ont des grosses bordes, qui ont beaucoup de matériel, et qui ont beaucoup de, de, de règles ou de spécificités. Donc, je pense que le donjon de Nairok rentre un peu dans cette catégorie-là. Et malgré qu'il soit vraiment... Euh, très très intéressant, c'est un jeu où on est dans un donjon, c'est de, de vaincre des, des, des monstres, mais on va avoir des défis à réaliser aussi euh, de, de textérité, d'équilibre euh, bon, d'association de, de, de cartes, tout ça assez intéressant comme jeu, c'est un jeu de 2010 euh, je pense qu'il a un peu lancé une mode, mais comme il y a on peut ouvrir la porte à ce, ce genre de jeu là euh, qui sont un peu plus gros euh, avec un peu plus de règles euh, donc, c'est un jeu quand même, je pense, assez marquant là, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je voulais dire un petit mot sur le, de, le donjon de nailbuck
0: Ouais, exactement le jeu parfait pour se faire juger dans une soirée de gamer. Là. Ouais. <rire> c'est sûr, c'est sûr. OK, le tourner autour de la table avec une carte à la tête, faut pas qu'elle tombe. Saute sur ta chaise trois fois. Mais pour de vrai, j'ai eu bien ben du fun à jouer. Puis, il y a quand même des jeux aussi qui... Que tu fasses des mots avec des, des lettres et tout ça, il y a quand même une certaine profondeur aussi. C'est sûr que là, on s'éloigne un peu de la dextérité, mais euh, c'était pas mal comme. Ouais, comme ça, la, en fait. la
1: diversité des des genres de défis mini game à faire rend le jeu vraiment intéressant là. Ouais. Effectivement, il y en a il y en a beaucoup euh, de mini-jeux à l'intérieur de ce jeu-là.
0: Euh, bon, ben on aura euh, même si on était sur un rythme effréné, on n'aura pas eu le temps de parler de tous les jeux dans notre liste. Est-ce qu'on aura un épisode bonus pour les jeux de dextérité? <rire> C'est à voir. Je sais pas s'il en reste assez. En tout cas, on va voir ça. Bien entendu, il y a quelques jeux illustres qui n'ont pas été euh, nommés. Mais bon, on n'avait pas le temps pour, euh, pour toutes les chefs-d'œuvre de ce monde. Alors, je crois qu'on est prêt pour le top 5. Oh yeah! Ok, alors, notre top 5 des jeux de dextérité.
1: Top 5! Mon numéro 5 va au jeu Top 10, euh, un jeu de, de notes de, de pizza. Euh, ouais, c'est une thématique assez particulière et c'est un, un des intérêts du jeu aussi. C'est En gros, on, le plateau de jeu est une pizza euh, vierge avec juste de la sauce tomate. Et nous, on va avoir des petits disques qui vont représenter des ingrédients. On va avoir, euh, à notre tour, on va avoir la possibilité d'aller euh, pichinoter des ingrédients. Et le, le, le plateau, dans le fond, la pizza est divisé en pointes. On, on, ce qu'on essaie de faire, c'est placer certains ingrédients dans une pointe dans le but de réaliser une carte objective qui va être sur euh, la table et qui va être commun à tout le monde. Donc, euh, petit jeu là, de de... de, de, de de peachnut, mais que je trouvais assez particulier, assez original là, au niveau de sa thématique. Euh, je pense qu'il ça vient même avec la, ver la version euh, végétarienne où tu mets pas de pepperoni et juste euh, <rire> de, de <rire> quelque chose d'autre, un légume. Donc, euh, c'est quand même assez original, rien de, de très à euh, ce... Euh, assez... Lancer de la pizza d'en face, mais quand même, euh, <rire> c'est un jeu euh, que j'ai beaucoup apprécié puis que j'ai montré à plusieurs reprises et que, que j'aime bien jouer à l'occasion. Donc, euh, top 10.
0: Euh, si je me trompe pas aussi, c'est un jeu de Yves Tourigny. Ben oui, ouais, J'ai même pas
1: dit ça, ben oui, c'est un jeu de Yves Tourigny. En ouais, fait. ça, je
0: voulais, je crois que ça avait la peine de le mentionner. C'est un auteur euh, ben, canadien, québécois, c'est ça, il vient d'Ottawa, mais ben. bon, on va dire un auteur canadien. Euh, que j'apprécie et que je crois que toi aussi t'apprécies particulièrement ces jeux. C'est pas nécessairement ouais. un gars qui fait des jeux de dextérité en général. Non, c'est euh... ça.
1: C'est son troisième, dans le fond. C'est la première fois qu'il faisait un jeu de dextérité. Euh, je, les, les deux autres qu'il avait fait étaient plus dans mon dans mon genre, mais quand même, je trouvais que la thématique rendait le, le tout plus, plus agréable, tu sais.
0: Ok, alors euh, mon numéro 5 à moi, il s'agit de Looping Louis. Alors, euh, oh là Looping là Louis, euh, je crois que c'est un jeu qui n'a pas besoin d'une grosse introduction. Looping Louis, sorti en 1992. Euh, alors, on est des. Je ne sais pas trop nous, on est qui dans le jeu, là, les joueurs, mais dans le fond, il y a un, un gars qui s'appelle Louis au centre dans un avion et cet avion-là va tourner sur un, un petit bras mécanique. Et nous, on a une espèce de, de morceau, d'une catapulte de plastique que lorsqu'il approche de nous, on tape pour qu'il passe à notre adversaire. Et le but, c'est de protéger nos poulets. Dans le fond, on a des petits disques de poulets. S'il passe à côté de toi, puis tu ne bouges pas ta, ta catapulte, là, tu ne le catapultes pas plus loin, ben, il va faire tomber un de tes poulets. Euh, chaque joueur a trois vies, donc trois poulets. Et le but, c'est de protéger euh, les poulets. Euh, donc euh, ouais, looping je pense, pense c'est
1: ça protège tes poulets <rire> protège, protège tes, tes poulets. poulets pas grand chose d'autre euh... à faire tu sais.
0: non non, non c'est ça protège tes poulets puis espère que tu vas pas te faire avoir par la main de dieu parce qu'une fois de temps en temps c'est impossible de bloquer euh, le coup de ton adversaire s'il a pesé au
1: moment parfait pour toi.
0: Non, mais euh, il y a, en fait, il... Ça va être impossible de te bloquer.
1: Arrête, là, il y a des moves, là, tu sais, là, il y a des skills dans ce jeu-là, tu peux apprendre des moves, il y a des façons de frapper il y a des façons pour que... Sortir t'en sortir ouais. presque tout le temps mais des façons de frapper de sorte que l'autre a presque aucune chance de l'attraper non c'est super stratégique. c'est ça il
0: y a quand même de la technique c'est un jeu où tu peux raffiner ton or <rire> euh, c'est un jeu qui a eu aussi euh, des, des variations dans le temps je sais que récemment il y a le jeu looping Chewie qui est sorti donc c'est euh, Chewbacca de Star Wars euh, la différence c'est que ça va être à trois joueurs au lieu de au lieu de quatre et euh, j'ai même cru voir, c'est dans quelques vidéos, mais toi, peut-être tu pourrais plus nous en parler, je crois que le Randolph ont
1: une version géante
0: de Looping louis donc euh, de taille humaine.
1: Ouais, ils l'appellent l'aviateur. Un, quasiment un, Eux, ils l'appellent le, le, le jeu manège, si on veut. Parce que c'est quand ouais, même okay, d'envergure. Si tu t'assois dedans, il y a quatre joueurs, tu t'assois dedans, tu as ton petit levier, tu essaies as de... de... <rire> De protéger du poulet, comme d'habitude, protéger, protéger de poulet. des poulets. Ouais, exact. Euh, ouais, Puis envoyer en fait, euh... euh, envoyer l'aviateur sur les autres joueurs. c'est euh, assez impressionnant. C'est assez gros là, comme, euh, comme truc. Là.
0: Ouais, donc, uh, Looping Louis, qui est un jeu qu'à certains moments, on pouvait trouver sur Board Game Geek à environ 100$ usagé. Euh, je dois avouer que j'étais à quelques pouces de m'acheter euh, Looping Louis à 100$ sur Board Game Geek. Et, euh, un mois après ça, peut-être mon frère arrive et me dit « Hey, tu sais quoi, le Zellers est en faillite et j'ai pogné trois copies de Looping Louis pour 5 oh, chaque.
1: » Oh, la mine d'or euh,
0: Alors, vous pouvez imaginer que j'étais vraiment heureux de pas avoir dépensé 100 pour Looping Louis, mais n'empêche que c'est un des jeux que j'ai qui se joue le plus. Dans un party, tu sors ça, tu le laisses sur la table. Euh, Assurez-vous juste d'avoir des batteries de rechange parce que <rire> vous allez en avoir de besoin. Numéro 4.
1: Mon numéro 4 est le jeu Dungeon Fighter, un autre gros jeu de donjon où on est des aventuriers. C'est un jeu coopératif où on est des aventuriers et on rentre dans le donjon. Notre but, ça va être d'aller vaincre le monstre, le boss de la fin. Et à chaque tour, on va affronter des, des créatures. Par contre, quand on va affronter ces créatures-là, le plateau de jeu, c'est tout simplement une cible où on va, devoir, on va avoir des dés. Et à tour de rôle, on va lancer ces dés-là sur la cible dans le but d'atteindre le plus proche du milieu, donc qui fait le plus de dommages. Dans la cible, c'est un peu une cible graduée où l'extérieur fait moins de dégâts que si tu l'envoies au centre de, de la cible. Et en plus, dans la cible, il y a plein de petits trous, euh, donc tu peux l'envoyer directement sur le plateau, mais ça tombe dans un trou et ça vaut rien. Donc c'est assez difficile, ça me, euh, donc à chaque tour on va lancer des dés, mais en plus de ça, on va durant la partie accumuler soit des des armes, ou euh, des protections, ou bon, des, des malus, ou affronter des monstres qui sont plus difficiles, qui vont nous donner des défis supplémentaires, comme lancer les dés les yeux fermés, ou lancer les dés assis par terre, ou euh, de en dessous de la jambe, en dessous de la jambe de, de derrière, tu peux regarder mettre t'es dos au plateau. Fait qu'il y a tous ces, ces, ces trucs là qui peuvent se rajouter, qui vont rendre l'expérience de lancer un simple dé sur un plateau beaucoup plus difficile. Et surtout que ces effets là peuvent se cumuler. Fait que tu pourrais lancer en dessous de ta jambe, les yeux fermés, pour <rire> essayer d'atteindre la cible. C'est pas un jeu qui est facile. Puis c'est un jeu qui prend quand même beaucoup de place. Puis oui ça, ça... oui on peut être assis à une table, mais on va très souvent devoir se lever pour faire L'exercice et lancer les dés. C'est euh, un jeu c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment le fun. On a eu du, vraiment beaucoup de plaisir à ça, même si à chaque partie je trouvais que c'était très difficile. Moi, je suis pas très bon euh, <rire> dans, dans ce genre de jeu, donc euh, c'était une chance qu'il y avait d'autres gens avec moi parce que c'est pas moi qui, qui faisais les plus gros dommages là, sur, euh, <rire> sur euh, les monstres. Euh, même la game épique où euh, euh, on, 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 la, la, le dernier coup on est, euh, un des, des joueurs avec qui je jouais le dernier coup il nous fallait absolument le coup parfait envoyer le, le, le dé au centre mais il fallait que ça tombe en plus sur la face X qui était une face sur 6 c'est comme la seule façon qu'on gagne la game et c'est arrivé là. donc ça donne, oh, oh. Ça, 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 ça donne, vraiment le, la bonne,
0: la bonne expérience sur un jeu comme ça, tu un jeu de dextérité,
1: Ben, c'est ça, exact. il y a plusieurs parties qu'on, qu a perdu et je m'attends souvent à perdre le jeu-là, je, je, sais un peu que ça va arriver. Mais, euh, quand ça s'est arrivé, là, ça fait comme, ça donne espoir. <rire> un jour, ça... <rire> je vais m'améliorer avec ça, carte je vais être capable de faire. Donc, vraiment, vraiment, euh, un beau petit jeu, mais, un petit peu plus, comme je disais, dans la catégorie, un petit peu plus gamer, avec un peu plus de, de matériel, de règles à respecter, de, de, de lecture de règles aussi. Là. Donc, Dungeon Fighter. Ok,
0: alors, mon numéro 4, il s'agit du jeu Siège, aussi connu sous le, euh, sous le nom de Crossbow and Catapult. Euh, alors c'est pas exactement le même jeu, j'ai pas réussi à retrouver là, euh, parfaitement. C'est un jeu de mon enfance, donc 1983-1985. Euh, c'est un jeu de miniature en fait, mais dans l'ancien sens du terme. Donc à la Warhammer 40000 euh, à la, euh, ben maintenant un exemple plus récent peut-être euh, X-Wing. Donc vraiment un jeu de miniature euh, mais de dextérité. Euh, donc au début de la partie, tout le monde va placer son armée euh, de son côté, ses petits bonhommes, ses petits canons. Et euh, après ça, il y a les règles de miniature qui s'appliquent. Donc telle unité peut se déplacer de temps, de distance. Donc de ta petite règle, puis tu te déplaces. Et euh, en fait, toutes les, les, les attaques et les actions se font... Euh, par la dextérité donc justement t'as des petites catapultes que tu vas craquer pour tirer euh, des arbalètes des petits canons sur les... dans lesquels tu vas mettre des petites balles euh, oranges que tu vas tirer et euh, ça tire assez fort quand même euh, tu peux tirer facilement à une 2-3 mètres de distance avec ça pour euh, faire exploser le château de l'autre euh, de l'autre joueur son château ses bateaux ses canons peu importe euh, ce que vous voulez ce qui est intéressant avec ça c'est que au début de la partie, quand on va placer euh, les éléments, dans le fond, il y a plein de mécanismes euh, à activer. Dans le fond, on va placer, disons, un petit coffre au trésor sur un espèce de socle, ce qui fait que lorsqu'on le tire, le petit coffre euh, part dans les airs vraiment haut, ou euh, il y a une porte, si on tire dans la porte, ben, ça va faire... Euh, dans le fond, on revolait le gars qui se trouve au-dessus de la tour. Donc en tirant dans la porte, ça active un mécanisme qui fait que le, le bonhomme sur le dessus de la tour euh, virevole quelques mètres plus loin. Euh, très chaotique, très, euh, très violent aussi. On a perdu des, euh, des dizaines et des dizaines de petites boules oranges en jouant à ce jeu-là. Mais je trouvais que c'était un, euh, un très beau mélange entre un jeu de dextérité et un jeu de miniature. Euh, je trouve que ça, ça vient comme... Ben, c'est un vieux jeu, là, mais ça vient revitaliser un peu le genre... Au lieu de rouler des dés pour faire les attaques... ben là, c'est réellement... Est-ce que j'arrive à le toucher ou non euh, Donc, siège... Ouh.
1: Numéro 3 Mon numéro 3 est le jeu Wanky... Qui est euh, un jeu assez récent de 2015 qui est un petit jeu qui, moi, je le décris tout le temps comme étant un jeu, euh, un mélange entre Jenga et Uno. Euh, C'est un jeu où on va avoir des cartes en main. À chaque tour, à ton tour, tu vas jouer une carte et sur la carte, ça va t'indiquer quel cube placer. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a un total de neuf cubes de trois couleurs différentes et de trois grosseurs. Chaque couleur a trois grosseurs, dans le fond. Un petit un moyen, un gros. Et tu dois le placer dans la structure sans faire tomber la structure. Si jamais tu places un cube et qu'il y en a un ou plusieurs qui tombent, on va tasser la structure et tu vas piger trois nouvelles cartes. Comme le but, ben, c'est de te débarrasser les cartes, ben, ça gosse. Euh, mais il va y avoir des, <rire> des cartes d'effet qui vont te permettre de skipper un tour, de changer l'ordre de, ben, de le tour de jeu. Euh, donc des petites cartes d'effet comme ça, ou faire piger d'autres cartes, plus de cartes à d'autres joueurs. Donc, c'est euh, un petit jeu, euh, jeu léger un beau petit mélange là, qui reprend des concepts connus de, de jeux connus et populaires mais qui, qui donne une nouvelle dynamique qui est euh, vraiment particulière tu sais, évidemment quand je parle de cubes tu sais, ils sont pas vraiment droits là ces cubes là, là. c'est un peu tout croche fait évidemment tu peux le positionner de sorte que ça ça soit vraiment dur pour l'autre joueur de le placer mais là c'est pas que l'autre joueur ait joué une carte que bah finalement ça revient à toi tu sais. euh, fait que, quand même mm -hmm. quand même très funny là comme petit jeu là moi j'aime je, je beaucoup c'est le jeu Wonky ouais ben en fait une... j'ai jamais joué à
0: ça mais une chose que je retiens de qu ce que tu dis c'est que quand ça tombe c'est pas la fin de, exact. de la partie exact. et c'est souvent peut-être pour moi un des problèmes en général des jeux euh, de dextérité où tu fais des empilades ou des choses comme ça c'est que tout le monde travaille fort tout le monde espère qu'on que ça va se rendre haut puis tout ça puis à un certain point si ça tombe c'est fini donc euh, je trouve ça intéressant de voir que c'est un jeu où tu fais des petites piles puis si ça tombe, c'est pas grave, on continue la partie, on en refait un autre puis on en refait un autre. Euh, ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais
1: c'est vrai que c'est assez, euh, assez unique là, si on veut parce que c'est vrai que la plupart des, des jeux d'extérité sont basés sur quand ça tombe, c'est fini. T'sais. Ok, alors euh, mon numéro 3
0: se retrouve plus haut sur la liste de GF. Alors on va tout de suite passer à ton numéro 2, GF.
1: Oh yeah, mon numéro 2, c'est ton numéro 3. Alors, c'est le jeu oh. Junk Art. Euh, ouais. Un auteur canadien d'ailleurs. Euh, vraiment un, un beau jeu. Euh, vraiment un, un jeu absolument magnifique. C'est un jeu en bois, la boîte est en bois, toutes les composantes sont en bois. Il y a, il y a beaucoup de composantes de bois de plein de formes différentes, mais des formes assez, assez originales. Là. Pas euh, on. Je, on en a vu là des jeux avec des formes assez ordinaires, des, des triangles, des tout comme ça. Là, on va voir des, des petits plateaux, on va voir des bols, on va voir des, des genre de petites baguettes. Enfin, de trucs, cas, y a quatre couleurs. Et euh, dans le fond, la grosse particularité de jeu là, c'est aussi qu'il y a plusieurs modes de jeu. En fait, on, je pense que dans une partie, je me trompe pas, on va faire comme trois modes de jeu différents. Chaque mode de jeu a une façon d'accumuler des points. Puis à la fin des trois modes, ben on, on va regarder qui a le plus de points. Donc euh, j'ai euh, eu de la chance de rejouer récemment. Là, pis, euh, ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment assez varié comme type de défi. Euh, plein de, de, de défis différents, même si on, on finit tout le temps par placer des, des blocs et que notre structure là, soit la plus haute. Euh, c'est quand, quand même original là, pour, pour un jeu, là, malgré tout, qu'on qu fait sensiblement la même chose dans des défis différents. Là.
0: Oui, euh, très intéressant. Et c'est un jeu aussi, euh, même si c'est un peu c'est pas nécessairement le truc le plus évident à, à voir, mais c'est un jeu qui a une thématique qui est très claire dans le fond. Vrai. Euh, les joueurs jouent des artistes euh, qui vont fabriquer des structures euh, artistiques avec des, des déchets, dans le fond de là, junk art. Euh, et tous les objets, justement, ça rappelle des objets qu'on peut trouver dans un dans une maison ou dans un dépotoir. Donc, on va avoir des petits altères, des, des pots de plantes, des, des, plein d'objets du, du quotidien, dans le fond.
1: ouais exact. Et les, les, les différents défis, là, les, les défis, c'est différentes villes. Oui, c'est euh... ça. Donc,
0: les artistes se retrouvent, mettons, à Amsterdam pour faire un défi qui exact. est X choses. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ça. Euh, un jeu que... J'ai souvent envie de rejouer quand je viens de jouer, en fait. C'est difficile de faire une partie de ce jeu-là. Là.
1: Ouais, c'est ça. Tu tu peux jouer facilement. Euh, le, le fun, c'est aussi de faire des défis différents. C'est que je ouais, sais Je fais jamais deux fois le même défi de suite. Sauf que je vais faire peut-être dix euh, défis de suite.
0: <rire> oui, c'est ça. Exactement. En fait, il y a exactement dix euh, défis différents dans le jeu. Là.
1: Ouais, ben c'est ça. Je Alors, vais... euh... C'est vraiment particulier là, pour ça, puis euh, vraiment, euh, nouveau composante, là, euh, chapeau, c'est vraiment bien fait. Ouais,
0: superbe jeu, en fait, la boîte est magnifique, très, très beau jeu, en fait, euh, effectivement. Ok, alors, euh, mon numéro 2, il s'agit du jeu Looney Quest euh, ouais. Alors, Looney Quest, euh, c'est sûr que ça va peut-être être un peu controversé. Euh, <rire> c'est peut-être. Euh, surtout un jeu, jeu de de dessin. Dessin, un jeu de
1: dessin. C'est un jeu de dessin.
0: C'est un jeu de dessin, mais qui amène beaucoup d'éléments de dextérité. Euh, donc, Looney Quest 2015, c'est un jeu euh, qui rappelle vraiment les, euh, les platformers là, euh, des vieilles consoles, donc à la Super Mario Bros., quelque chose comme ça. Euh, la. Comment ça fonctionne, c'est qu'il va avoir un, une carte au centre avec des, des objets à éviter. Il faut se rendre d'un lieu à l'autre. Et chaque joueur va dessiner sur une feuille euh, transparente, en fait sur une espèce d'acétate avec un crayon qui s'efface. va tracer euh, le chemin, mais en se fiant seulement sur la référence qui se trouve au centre. Après ça, on va prendre l'acétate et on va la mettre par-dessus le, 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 le tableau si on veut parce que c'est vraiment des tableaux comme dans un platformer on va le mettre par-dessus le tableau et on va voir ok là j'ai touché un explosif donc je prends tant de points ok là j'ai réussi à aller chercher l'étoile donc je fais deux points de plus et euh, super intéressant comme truc euh, quand tu dessines comme ça c'est sûr que ça fait appel à la dextérité et il y a plein de pouvoirs que tu vas rajouter à d'autres personnes. Comme, mettons, il faut que tu mettes un, un petit jeton sur ton crayon. Donc, tu es obligé de dessiner en tenant ton crayon vraiment droit. Il euh, y a plusieurs variétés de, de manières de dessiner qui font que le jeu est encore plus un jeu de dextérité. Là.
1: Ouais ouais non, mais c'est c'est pas un jeu de dessin. Là. Ça n'a pas rapport avec le dessin en soi. Là. Non, non, c'est un jeu de tracé. Là, donc, oui, d'observation euh, aussi, quand même. Il faut que tu observes, essayer de... Un jeu d'observation ouais. spatio-temporelle quasiment, là, dans le sens qu'il faut que tu calcules à l'œil les distances pour essayer de passer. Puis souvent, ben, il, des fois, il y a des endroits que c'est des petits raccoins que c'est pas, <rire> pas mal sûr que tu touches à quelque chose, tu
0: sais. Ouais, c'est pas toujours évident là, de, de faire le chemin. Euh, c'est un jeu, en fait, qui est extrêmement difficile à trouver. Je crois qu'il est même pas euh, disponible au Canada, si je me trompe pas. Euh, mais euh, je... Mais
1: si je me trompe pas, ça a changé récemment. Okay. je, je okay, l'ai vu plus il pourrait, euh, il plus pourrait
0: être accessible c'est une bonne chose parce que je trouve que c'est un, un jeu qui est vraiment à part hein, c'est une catégorie à part, il n'existe pas beaucoup de jeux qui ressemblent à ce jeu là ben,
1: tu vois il mais... y avait un jeu qui un jeu qui existe ici qui était disponible qui s'appelait Doodle Quest mais qui était oui, beaucoup euh... moins euh, attirant à l'œil, au niveau du visuel il faisait plus enfantin. il y avait moins de d'effets si on veut Là, on parlait de, de jetons d'effets tantôt dans Looney Quest il n'y avait pas ça non plus euh, donc, l'UndiQuest, le design graphique, c'est magnifique, ça a l'air vraiment ah, un jeu un vidéo, tu jeu... sais. Ouais, petit... Ça va rend un d'un platformer, puis tu les mondes, tu as comme le tableau 1 ouais. de tel
0: monde, le tableau 2 de tel monde, le tableau 3, puis c'est comme des grosses thématiques. Exact. Euh, très, très intéressant, puis euh, en fait, là, je regarde des photos pendant que j'en parle et j'ai juste le goût du jouer, là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas, euh, pas eu la chance tu de tu le voir. Tu te rappelles là. aussi
1: que le, les points de victoire, tu les, les marques, mais sur euh, le plateau, en fond dans la boîte, en fait.
0: Oui, effectivement, c'est vrai, et même tu as ton petit jeton de joueur sur lequel tu écris ton nom au début de la partie, puis il se
1: déplace là. Euh, oui, oui, c'est ça exactement, c'est ce jeton-là qui se déplace autour de la boîte dans le fond.
0: Ouais, donc c'est non, c'est bien intégré, on parlait un peu d'intégration tantôt de comment les... la boîte peut faire partie du jeu. Euh, je trouve que ça aussi c'est un bel exemple là, où justement la boîte va être le plateau central sur lequel il va avoir le, le tableau qu'il faut réaliser. Ouais. Euh, donc, quand même assez, euh, assez intéressant comme jeu Looney Quest. Oh, et on arrive
1: finalement au numéro 1. Et mon numéro 1 s'appelle, le... il y a eu plusieurs noms, mais s'appelle en ce moment Terror in, in Meeple City. Euh, c'est un jeu Rampage. à la base et voilà qu que j'ai connu et qu'on a même testé en prototype un an avant sa sortie, je pense. Oui, euh, oui effectivement. c'est assez impressionnant à cette époque-là. Euh, donc, ça s'appelait Rampage et le jeu est sorti sous le nom de Rampage. Et de selon ce que j'ai entendu, ce serait une question de, de droit avec le jeu euh, vidéo qui était sorti, là, je pense, dans les années 90 au Span Nintendo. Du même nom, Rampage ou... On est des, des, des monstres qui détruisent une ville. Parce que dans Terror in Meeple City, c'est bien ça qu'on fait. Les joueurs, on incarne des monstres. On va se promener dans la ville. Et on va avoir l'option de soit souffler sur des bâtiments. Soit euh, prendre un véhicule et le lancer au bout de nos bras. ou euh, Donc, euh, c'est quoi déjà l'autre truc? Tu laisses tomber ton... Euh, ah oui, c'est ça. Tu prends ton euh, ton pion de, de, de Godzilla de monstres. Et tu vas le faire tomber sur une structure. Dans le but de faire tomber des... des, des personnages dans la rue, évidemment dans le but de manger et faire des points. Donc euh, Terror and Newport City vraiment une belle thématique. C'est vrai que les, souvent les jeux de dextérité de, de, un petit peu plus simples, euh, donc ont moins de thématiques. Ça, c'en a un qui, qui est la thématique. Elle est là, on la sent, on se promène littéralement. À le plateau, c'est vraiment une ville, puis les bâtiments, ben, les bâtiments, c'est bien fait, là, c'est vraiment la structure, euh, c'est quatre uh meeple, quatre personnages. Tu mets une plaquette par-dessus, tu mets quatre autres meeple tu mets une plaquette par-dessus, et là, ben, t'as un petit building qui est facilement détruisable par le monde. Facilement accessible <rire> d'aller manger euh, les, euh, les personnages. Donc les, les trois façons de de. de, de de faire du dégât sont assez intéressants. Puis c'est aussi un jeu de pichenotes parce que quand tu te déplaces, tu pichinotes sur le plateau qui a... Euh, les bâtiments, ils sont un peu surélevés ce qui fait qu'il y a comme un relief dans le plateau où euh, tu peux pas te déplacer où tu veux si facilement que ça non plus. Là. Donc, euh, pour moi, euh, un de mes jeux préférés de dextérité est le jeu Terror in Maple City.
0: Ouais, et c'est... C'est un jeu, justement, tu sais on parlait des jeux gamer. C'est gamer, mais pas trop. C'est pas trop compliqué. Il y a pas... Euh, mille types de pièces différentes t'as quelques pouvoirs c'est donc c'est facile d'approche euh, mais il y a quand même un jeu derrière donc c'est pas juste de la dextérité il y a des points à faire il y a des vies à conserver il y a des bonus à aller chercher donc c'est quand même assez varié comme jeu là.
1: ouais oh exactement. ben Je le considère quand même comme gamer parce qu'il y a beaucoup, comme tu dis, il y a des effets, il y a des pouvoirs. Puis aussi, euh, à chaque fois qu'il y a des, mon des, des, des personnages, euh, soit qui sont mangés ou expulsés du plateau, euh, et ça remplit une charte qui fait des... des Bon, il y a quand même quelques petites règles qui fait que le jeu est pas si simple. Mettons, euh, si je le compare, mettons un High School qui est quand même très, très simple. Ouais. Euh, puis oui, il y a des petits trucs, il y a des petits, des petits points, mais il y a quand même plus de stock dans, dans Maple City mais en effet c'est pas le, le plus complexe non plus parmi ça donc euh...
0: mais bon bon choix pour ton numéro 1 en fait n'importe quel jeu où tu peux pichinoter des camions de pompiers dans des buildings <rire> c'est vraiment euh, <rires>
1: parfait c assez, là, ouais en fait. c'est assez, euh, assez cool puis euh, de voir aussi à quel point des fois tu te rends compte t'as pas beaucoup de souffle t'es tu sais, en train de souffler sur un building qui il bouge pas tu <rire> t'es comme verdant c'est supposé de bouger là tu sais. donc euh, <rires> voilà
0: OK, alors euh, mon numéro 1, il s'agit de Pitch Car, euh, on en a parlé un Ouh. tout petit peu en début euh, d'émission. Alors euh, Pitch Car 1995 qui est un jeu de course automobile euh, de Pichnot. Alors une grosse course, une grosse piste en bois qu'on va assembler qui peut avoir plein de formes différentes, il y a des je pense qu'il y a des, comme des dizaines d'extensions différentes de pistes qui peuvent se se coupler ensemble. Et les voitures, c'est des petits disques de bois, ils sont très beaux, très agréables à, à pichenoter. Euh, je suis un fan de jeux de course, euh, et ce jeu-là en fait fait tout ce qu'un bon jeu de dextérité devrait faire selon moi. Donc il y a de la stratégie, il y a du plaisir, euh, il y a de la vitesse, les pichnotes, <rire> peux dans d'autres voitures, euh, tout est là. Et on se rappellera ça, ce, c'est aussi un jeu sur lequel on a pu expérimenter justement à 3h du matin pendant plusieurs heures. Um, pitch ouais. car, donc euh, j'ai rien de plus à dire à part que c'est vraiment un chef-d'œuvre de jeu de dextérité.
1: Ouais, ça fait euh, penser presque des... au, au jeu de piste là, euh, électrique où t'as une petite manette, puis tu. Oui,
0: effectivement, ça rappelle beaucoup ça. Sûr. Tu peux créer ta piste comme tu veux au début, puis là, t'es comme, ok, t'as ton écurie, tu peux avoir deux voitures. Et ce que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est que les... les règles sont très flou donc tu sais, on peut faire vraiment n'importe quel mode de jeu qu'on veut on peut dire ok là on a deux voitures chaque ok là on fait quatre tours ok là on fait un tournoi on change la piste à chaque fois euh, donc vraiment beaucoup de possibilités de modes de jeu différents tu peux jouer à 10 personnes comme tu peux jouer à deux personnes euh, pas mal tous les modes sont assez intéressants là.
1: alors ouais, c'était ouais, j'approuve euh... euh, très bon choix pitch car c'était euh,
0: notre top 5 des jeux de dextérité euh, je sais pas si Jeff avait peut-être un petit mot de la fin sur les jeux de dextérité euh, non <rire> ben, peut-être on, euh, on, on approche pas mal la fin de l'épisode je sais que des fois on aimerait ça avoir un petit mot de la fin après le, le top 5 euh, c'est sûr que j'ai parlé un peu du point là, que moi dans les jeux de dextérité le, le fait que des fois, c'est anticlimatique, dans le sens que tu vas... Euh, Bamboléo est un bon exemple de ça. Tu vas ériger une belle structure. Chaque personne va enlever des pièces, chacun son tour, mais dès qu'une personne fait tout tomber, euh, ça se termine et c'est comme un, un coït interrompu, si on veut, là.
1: Ouais, en effet, euh, quoi que Bamboléo, euh, théoriquement, tu remets les pièces dessus, tu fais une nouvelle ronde, il y a un système de pointage, mais souvent, on ne le joue pas de même. <rire> on, ouais, non, On ça. Le joue la version simple, qui est, ouais. Dès que t'en enlèves un, tu perdu. Mais euh, en effet, en effet, c'est souvent euh, ce, ce genre de truc-là. Euh, tu vois un jeu comme Junk Art, qui est d'ailleurs le seul comme crossover là, dans, dans nos listes. Où on a petit ouais. quelques quelques jeux assez similaires là, dans nos listes. Là. Donc c'est le, le jeu qui a fait l'unanimité dans nos jeux d'extérité. Euh, ben lui, euh, tu vois qu'il qu 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 règle un peu ce problème-là aussi. Là.
0: Ouais ben en faisant que chaque personne, je sais que les modes sont variés dans Junk Art, mais si je me souviens bien, il y a plusieurs modes où tu fais ta propre tour et les autres font la leur. Donc c'est. Je trouve que ça, c'est une dynamique qui est quand même assez intéressante. Ouais,
1: il y a quelques modes de jeu dans Junk Art où, où oui, c'est dès que quelqu'un fait tomber, c'est fini, mais souvent c'est tu continues ou euh, celui qui sera le ah, plus ça. haut. Ou, euh, donc c ça, 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 ça compense ouais. un petit peu pour ça. Euh, Looney tu euh, sais ça n'arrivera pas, il y en a qui
0: <rire> Non, c'est ça, exact. C'est juste que je sais que les jeux de dextérité sont souvent associés à des choses que tu élèves et qui tombent. Euh, mais bon, toute cette discussion-là m'amène peut-être à croire que les, les jeux de gamer de dextérité, c'est quelque chose qu'on va peut-être voir de plus en plus euh, avec tout aussi les jeux real-time qui, qui commencent à être de plus en plus populaires. C'est euh, peut-être des, des domaines qui vont être intéressants à suivre là, dans, les, dans les prochaines années.
1: Ouais, on ex euh, exactement, pis tu il y a quand même un jeu qu'on qu n'a pas parlé, qui est quand même majeur, là, Puis, là tu sais c'est quoi, là.
0: Ouais, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? <rire> ou...
1: Bah, quelques minutes.
0: Ok, c'est bon, donc on va y aller avec euh, le jeu qui s'appelle Flick Them Up".
1: Ouais, c'est ça. C'est quand même un jeu ah... majeur, là, sais tu peux pas nier le l'importance le, le, que le jeu a eu et comme l'attrait que le jeu a en ce moment chez les joueurs
0: non c'est vrai c'est sûr que bon on en, on en a pas parlé puis on rit un peu de ça peut-être que vous, vous suivez pas trop mais dans le fond c'est à cause que moi je suis pas vraiment un fan euh, de ce jeu là je considère que c'est euh, un peu de l'abus de vendre autant de pièces de bois euh, à des pauvres consommateurs mais bon euh, c'est vrai que c'est un jeu où la thématique est très forte, où euh, le, le côté dextérité de est vraiment éclaté, donc c'est un... Peut-être si tu veux juste présenter un petit peu le jeu.
1: Oui, ben dans le fond, Junker, c'est un... un jeu où on va jouer en équipe. Euh, Flick où... mobs, excuse-moi. Ah oui, excuse-moi. <rire> oui. Flick mobs c'est un jeu où on va jouer en équipe. Um... Et euh, dans le fond, il va y avoir les, les, les bandits et les shérifs, si on veut. Et on, on est dans une ville. C'est sûr que ça prend une grande table parce que on va avoir des bâtiments. Il n'y a pas de plateau en soi. On va vraiment euh, le plateau va être déterminé par le bâtiments qu'on va <rire> placer sur la table. Et il va y avoir deux clans. Puis dans le fond, dans ces bâtiments-là, nos personnages vont pouvoir rentrer. À la tour de rôle, on va euh, pichinoter un de nos personnages pour le faire bouger. Mais on peut aussi tirer avec notre fusil. On va avoir une, un, petit, un petit bullet qu'on va pouvoir essayer de pichiniter dans le de d'aller tirer sur l'équipe adverse, leur faire perdre des vies, leur faire perdre des tours. Et tout de suite, c'est quand même un jeu dans sa réalisation qui est assez intéressante. Ça c'est un jeu de pichinote, puis c'est pas mal juste ça que tu fais. Puis oui, en effet, c'est un jeu où il y a beaucoup de choses pour un jeu de pichinote. Il y a un gros décor, il y a euh, plusieurs scénarios différents. Euh, fait c'est En plus, tu dis que c'est. Ça s'en revient dans, dans ce style-là. Pour moi, c'est c'est un peu euh, en ce moment un des plus intenses là, à ce niveau-là. Un des jeux avec le plus de matériel, le plus de, si on veut, de, de règles et de dynamiques différentes.
0: Là. Effectivement, là, c'est clair que, bon, je suis pas un fan du jeu, mais je reconnais que c'est. Un jeu à gros déploiement dans lequel il y a beaucoup de modes de jeu comme tu mentionnais ça fait un peu penser à du, du paintball si on veut là. de la façon dont on en parlait tantôt ça me rappelait ça tu sais du paintball donc il va avoir deux équipes de chaque côté euh, c'est sûr que c'est ça le problème de ce jeu-là selon moi un des problèmes vraiment importants, c'est la table sur laquelle tu vas jouer euh, ouais. donc j'aime bien quand un jeu est auto-suffisant euh, là-dedans c'est sûr que si tu es sur une table ou que le moindre défaut dedans ou tout ça c'est un gros jeu de pichinotes où tu vas essayer de, de toucher un tout petit meeple à euh, je sais pas combien de mètres plus loin sur la table euh, donc bien entendu tu espères que ta, ta table est d'une qualité impeccable
1: ouais ben c'est sûr en effet mais ça c'est vrai euh, avec beaucoup de jeux de notes mais en même temps quand j'y pense c'est pas vrai euh, Pitchcar <rire> il fournit la, la table même dans top 10 ça fournit aussi le, le plateau euh, mais oui, ce genre de, de jeu-là, euh, il ouais, y a vraiment besoin d'une table, là, vraiment une bonne table pour ça, sinon ça, ça peut un peu euh, changer l'expérience. Ouais.
0: Et tu parlais un peu tantôt que le jeu est proche du jouet, et tout ça, ce jeu-là, selon moi, est très, très proche du jouet. Et tu vas créer ta petite ville, tu vas tout placer ça comme tu veux. <rire> c'est sûr que c'est super beau, là, ça, j'ai rien à dire contre, ça. le jeu, il est vraiment magnifique, mais c'est très proche d'un jouet euh, du, autour duquel il y a un jeu qui a été
1: fait. Là. Ouais, il <rire> ben, y, euh... y a un petit peu cet attrait-là, c'est sûr que, euh, sûr que je, malgré tout, je pense qu'on va voir, comme tu disais, peut-être un, un attrait vers ce, jeu -là, vers ce genre de jeu-là, un peu à plus court déploiement, mais qui sont quand même des jeux un peu plus de party. Euh il y, a, il y a, je pense que c'est de plus en plus, puis tu sais, je pense à Meeple Circus que j'ai parlé tantôt, mais pour moi, c'est un peu dans ce genre-là, il y a peut-être un, un petit peu moins intense Meeple Circus, un peu moins de, de choses, mais ce genre de jeu, ben, ça. ça va être euh, des gamers enthousiastes euh, qui veulent des jeux de d'extérité de, Malgré tout, ce, ce genre de jeu-là, si toi, t'es là, puis tu les roules tes games, avec n'importe qui, tu peux pratiquement jouer. Là. Dans le sens que, comme oui, il y a peut-être beaucoup de règles, mais comme tu gères un peu la structure d'un tour de, de, du jeu, ben c'est comme pas difficile d'intégrer du monde à ce genre de jeu. Non, 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 c'est
0: ça. C'est des jeux de gamer mais c'est pas euh, nécessairement là, euh, des gros jeux de gamers. Dans le sens que si toi, es, comme tu dis, si toi tu l'expliques à ta famille, c'est un jeu où tu peux jouer avec n'importe qui tant que toi tu sais jouer dans le fond.
1: C'est ça. C'est ça, exactement. Fait que ça reste quand même accessible, puis ça fournit un type d'expérience qui est peut-être plus immersif, peut-être plus euh, engageant vu la grosseur, vu euh, les, les choses qui se passent. Je pense qu'il y, qu y a une montée pour ça, malgré tout. T'sais.
0: Bon, ben, je pense que ça, ça conclut notre épisode. On sera peut-être pas obligé de faire un épisode bonus, comme on a réussi quand même à glisser Flick Them Up
1: euh, tu veux dans faire la discussion. Une... Tu veux faire un épisode bonus juste pour ça Ouais, juste pour le trash bah <rire> voilà, ça peut marcher
0: Ok, donc ben, merci tout le monde J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine euh, Je pense que notre, euh, notre technique euh, s'améliore avec le temps Et euh, le son, tout ça Donc on essaye de, de toujours vous livrer euh, la meilleure qualité possible Et l'information la plus pertinente et intéressante sur les jeux de plateau euh, vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique. Pour télécharger nos podcasts, il euh, y a plusieurs options, RZO, Balado Québec, iTunes ou même on met des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça va nous faire plaisir euh, d'interagir avec vous. Euh, Jeff, je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration.
1: Hey, merci à toi Simon. Et
0: euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ok, ben euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.